0: Ein Fahrgast sitzt im Taxi auf der Rückbank und unterwegs auf der Fahrt fällt ihm ein, dass er den Fahrer noch etwas fragen möchte und er beugt sich so nach vorn und tippt dem auf die Schulter. Der Fahrer schreit laut auf, verliert die Kontrolle über den Wagen, verfehlt knapp einen entgegenkommenden Bus, schießt über den Fußweg und kommt wenige Zentimeter vor einer Schaufensterscheibe zum Stehen. Für ein paar Sekunden ist alles still. Dann schreit der Taxifahrer lautlos. Machen Sie das nie wieder. Sie haben mich ja zu Tode erschreckt. Der Fahrgast ist völlig perplex und entschuldigt sich verwundert. Ich konnte das ja nicht wissen, dass Sie sich wegen eines Schultertippens dermaßen erschrecken. Na ja, sagt der Fahrer ein bisschen ruhiger, wissen Sie, heute ist mein erster Tag als Taxifahrer. Die letzten 25 Jahre bin ich einen Leichenwagen gefahren. Ein Leichenwagenfahrer muss nicht damit rechnen, dass ihm jemand von hinten auf die Schulter tippt. Angehörige müssen beim Gang zum Grab nicht damit rechnen, dass es leer ist. Und niemand muss damit rechnen, dass jemand, der gestorben ist, plötzlich mit am Tisch sitzt. Damit muss man nicht rechnen. Aber kann man damit rechnen? Kann man das glauben? Kann man darauf hoffen? Kann Ostern eine Quelle der Hoffnung für uns werden? Einer Hoffnung, die über das hinausgeht, was wir sowieso hoffen können? Ob an der ganzen Sache mit Jesus was dran ist, hat man sich ja schon zu seinen Lebzeiten gefragt. Seine Gegner haben immer mal wieder ein Zeichen, einen Beweis von ihm verlangt. dafür, Einen Beweis dafür, dass er göttliche Macht hat und dass nicht etwa andere Mächte, finstere Mächte in ihm wirken. Diesen Verdacht hat vermutlich niemand von uns. Aber ein Zeichen, ein Beweis dafür, dass das mit Ostern und mit der Auferstehung stimmt und dass das nicht so nicht nur so ein in jedem Frühjahr erwacht die Natur zu neuem Leben Ding ist. Dass der Tod nicht mehr am längeren Hebel sitzt, das wäre schon nicht schlecht. Als man das einmal von Jesus verlangte, antwortete er, die Menschen dieser Generation sind böse wie Ehebrecher, sie verlangen ein Zeichen, aber sie werden keins bekommen, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Jona war drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Fisches. Genauso wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte lang im Innern der Erde sein. Beweisantrag abgelehnt. Kein Beweis, kein Zeichen. Obwohl, doch, ein Zeichen, ja, ein einziges, das Zeichen des Propheten Jonah. Und so führt uns unser diesjähriger Osterspaziergang mal nicht in den Garten zum Grab des Josef von Arimathea, sondern er führt uns auf die Spuren des Propheten Jonah, einer der schrägsten Typen in der Bibel, ein Gottesdienstverweigerer. Jemand, der erhebliche Schwierigkeiten damit hatte, dass Gott barmherzig ist. Gott hatte Jonah den Auftrag gegeben, in die Stadt Ninive zu gehen, Dort sollte er den Menschen das Wort Gottes predigen und sie zur Umkehr von ihren gottlosen Wegen rufen. Dazu hatte Jona keine Lust. Er schlug die genau entgegengesetzte Richtung ein und lief weg, weg von Ninive, weg von Gottes Auftrag. Er ging auf ein Schiff, das ihn weit weg von Gottes Auftrag bringen sollte. Dieses Schiff geriet dann in einen Sturm. Die Seeleute wussten sich bald nicht mehr zu helfen. Ihnen wurde klar, wenn die Götter uns so strafen, muss jemand an Bord sein, der einen dieser Götter ziemlich verärgert hat. Sie warfen das los und es fiel auf Jona. In meiner Generation haben, glaube ich, viele die Geschichte von Jona am deutlichsten kennengelernt durch die Ballade von Klaus-Peter Hertzsch. Inzwischen sagten die Matrosen, sie wollten miteinander losen. Wer nun das schwarze Los bekäme, der wäre schuld an alledem. Und Jona zog das schwarze Los, und jeder sprach, wer ist das bloß? Ich bin, sprach Jona, ein Hebräer, und flieh, und doch kommt Gott mir näher. Ja, Gott, dem bin ich wohl bekannt, hat mich nach Ninive gesandt. Da bin ich vor ihm ausgerissen, und werd nun wohl ertrinken müssen. Zuerst versuchten die Matrosen es noch mit Rudern und mit Stoßen, Doch als es gar nicht anders ging Und schon das Schiff zu sinken anfing, Da nahmen sie den Jonah her und warfen ihn hinaus ins Meer. Sie sahen ihm nach, wie er verschwand Und riefen Gott, bring uns an Land. Und siehe da, die Winde schwiegen, die Wolke schwand, die Sterne stiegen. Es wurde still all über Meer. Das Schiff zog ruhig wie vorher und sie erholten sich allmählich. Sie lobten Gott und wurden fröhlich. Bald sahen sie auch ein Land von Weitem und kamen dort zu guten Leuten. Für Jona war die Lage wesentlich weniger entspannt. Der arme Jona schwamm inzwischen im Meer herum mit lauter Fischen. Es war nicht Schiff noch Insel da, nur blaues Meer, soweit man sah. Er war zum Glück kein schlechter Schwimmer, doch bis nach Hause nie und nimmer. Da plötzlich teilten sich die Wogen, es kam ein großer Fisch gezogen. Dem hatte Gott der Herr befohlen, den natzen Jona heimzuholen. Sein Maul war groß wie eine Tür, das sperrt er auf und sagte, hier. Er saugte den Propheten ein, der rutschte in den Bauch hinein. Dort saß er, klitschig, aber froh, denn nass war er ja sowieso. Da hat er in des Bauches Nacht ein schönes Lied sich ausgedacht. Das sang er laut und sang er gern. Er lobte damit Gott den Herrn. Der Fischbauch war wie ein Gewölbe, das Echo sang nochmal dasselbe. Die Stimme schwang, das Echo klang, der ganze Fisch war voll Gesang. Und was Jona im Fisch betete, das lesen wir im Buch des Propheten Jona im zweiten Kapitel. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen, und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir, in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Ich habe als Jugendlicher eine Reportage gelesen von dem Journalisten Günter Wallraff. Die war in der DDR abgedruckt worden, in der NBI, in der neuen Berliner Illustrierten, als Fortsetzung. Günter Wallraff hatte sich, war ein westdeutscher Journalist, hatte sich als türkischer Gastarbeiter ausgegeben und hatte seine Alltagserfahrungen so beschrieben, in der Arbeit und auch sonst. Das hat mich als Jugendlicher sehr beeindruckt. Diese ähm, Reportage, dieses Buch hieß ganz unten. Ganz unten. Das trifft an diesem Punkt auch auf Jona zu. Wenn man seine Geschichte mal am Stück liest, die ist ja gar nicht lang, die vier Kapitel, wenn man sie mal am Stück liest, dann fällt einem das richtig auf, dass es mit Jonah bis zu diesem Punkt immer bergab geht. Seit er vor Gott flieht, geht es hinab. Er geht hinab nach Jaffu, er steigt auf ein Schiff, im Schiff steigt er hinab in die tieferen Etagen und dann wird er ins Meer geworfen, er kommt in den Bauch eines Fisches und dann betet er hier, ich sank hinunter zu der Berge gründen. Das ist der Tiefpunkt seiner Geschichte, ganz unten. Und ganz unten, das heißt hier auch in maximaler Entfernung zu Gott, so empfindet es Jona. Ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Der Tempel galt als Ort der Gegenwart Gottes und jetzt auf dem im Bauch des Fisches, auf dem Grund des Meeres, da ist er maximal weit weg von Gott. Uns fällt die Parallele zu Jesus auf, Karfreitag. Am Kreuz erhöht, aber doch ganz unten. Und auch Gott ganz fern. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst. Ich schrie aus dem Rachen des Todes. Du warfst mich in die Tiefe. Die Fluten umgaben mich. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Vielleicht fallen Ihnen Parallelen ein zu Ihrem eigenen Erleben, Situationen in Ihrem eigenen Leben, wo Sie sagen, dass ganz unten, Gott ganz weit weg Ganz unten, vielleicht erinnern Sie sich an sowas. Und an diesem Punkt trifft Jona eine erstaunliche Entscheidung. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Am tiefsten Punkt entscheidet er sich, den Höchsten anzurufen. Und das bewirkt Erstaunliches. Du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Ich will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Jona dankt für eine Rettung, die noch nicht passiert ist. Er betet: Hilfe ist bei dem Herrn. Und als er das betet, da ist ihm noch nicht geholfen. Noch sitzt Jona im Bauch des Fisches. Na gut. Er ist vom Ertrinken gerettet worden, okay. Aber dass er den Bauch des Fisches wieder verlassen wird, das ist noch nicht abzusehen. Und aus der Erfahrung heraus ist damit auch eher nicht zu rechnen. Zumal es sich bei dem, Fischer we bei dem Fisch weniger um den freundlichen Wal aus den Kinderbibeln gehandelt haben dürfte, sondern eher um eine Art Seeungeheuer. Er hat noch kein rettendes Ufer erreicht. Und trotzdem fängt Jona an, Gott zu preisen und sich ihm hinzugeben, bevor er irgendwelche Garantien hat, dass die Sache gut ausgeht, dass er durch eine übernatürliche Rettung wieder aus dem Fisch herauskommen wird. Und wie manchmal bei solchen Stories in der Bibel stehen wir an der Stelle, wo die Frage ist, was ist hier eigentlich das größere Wunder? Dass der Fisch ihn wieder an Land spuckt oder dass jemand in der tiefsten Not, sein Vertrauen auf Gott setzt und von ihm Hilfe und Rettung erwartet. Josef von Arimathea kommt am Freitagabend nach Hause und erklärt seiner Frau, du, ich habe unser Familiengrab einem anderen gegeben. Sie tut bist so verrückt, das Grab ist doch neu, so eine Lage kriegen wir nie wieder. Was fällt dir eigentlich ein? Darauf sagt er, ach, beruhig dich, es ist nur übers Wochenende. Niemand kann damit rechnen, ein Grab nur übers Wochenende zu brauchen. Sie verlangen ein Zeichen, aber sie werden keins bekommen, außer dem Zeichen des Propheten Jonah. Jonah war drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Fisches. Genauso wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte lang im Innern der Erde sein. Soll hier wirklich ein völlig unwahrscheinliches Wunder, ein Toter ist wieder lebendig, mit einem anderen völlig unwahrscheinlichen Wunder, ein Schiffbrüchiger wird von einem Fisch gerettet, bewiesen werden? Nein. Nein, es ist kein Beweis, aber ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, was Gott kann und was Gott will. Ein Zeichen dafür, dass Gott die Macht hat, die Verhältnisse zu ändern. Dass Er die Lage ändern kann, wenn jemand ganz unten, und ganz weit weg von ihm ist. Das hat er bei Jona getan. Das hat er bei Jesus getan. Und das kann und will er bei jeder und jedem von uns tun. Hilfe ist bei dem Herrn, betet Jona. Hilfe ist bei dem Herrn. Das gilt, wenn sie für uns auch noch nicht in Sicht ist. Und das ist die Hoffnung, die wir so dringend brauchen für uns selbst und für die Welt, in der wir leben und die uns manchmal so dunkel und so aussichtslos erscheint wie der Bauch eines Fisches oder wie das Innere eines Grabes. Und in diesem Sinne können und sollen wir auch in einer von Krieg und Streit erfüllten Welt ein frohes Osterfest feiern und uns ein frohes Osterfest wünschen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.